0: Geschenke, Geschenke, das ist so das, das Thema für heute, die Serie, in der wir weiter fortfahren wollen und ich weiß nicht, wie du dieses Thema gerade liest, Geschenke, 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 das könnte auch so sein, so oh, nicht noch ein Geschenk und es geht ganze Zeit nur um Geschenke und so weiter oder aber du sagst, wow, ein Geschenk, noch ein Geschenk und noch ein Geschenk, wie, wie toll ist denn das? Und meine Hoffnung ist es, dass es euch so ergeht, dass ihr sagen könnt, das ist doch unfassbar, was für tolle Geschenke es an Weihnachten gibt. Denn es geht nicht darum, dass ihr heute Stress bekommt und überlegen müsst, oh, was muss ich jetzt noch an Geschenke bis Heiligabend alles besorgen, sondern es geht darum zu entdecken, wir alle sind Beschenkte. Ich weiß nicht, ob du mit Jesus unterwegs bist, ob du an ihn glaubst oder nicht, dann an dich die Botschaft, hey, du bist beschenkt. Und wir wollen heute ein weiteres Geschenk auspacken und deutlich machen, was für ein großartiges Geschenk du hast. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist es für uns umso wichtiger, dass wir das immer wieder hören, Mensch Leute, wir sind Beschenkte. Und an Weihnachten dürfen wir ein weiteres Geschenk auspacken. Und letzte Woche hat der Michael damit angefangen, er hat ein Geschenk ausgepackt, nämlich das Geschenk der Erlösung. Und heute nehme ich euch mit in eine Szene, wo es um ein weiteres Geschenk gehen wird. In der Nähe vom Geburtsort von Jesus waren ja Hirten auf einem Feld. Jetzt muss man dazu sagen, damals die Hirten, die wurden ganz unterschiedlich gesehen. Es gab einige, die sagten, ja die Hirten, die sind mega, die, die brauchen wir, auf die sind wir angewiesen. Sie sorgen dafür, dass es uns gut geht. Aber es gab auch andere Leute, die sagten, naja, das mit den Hirten, das ist so eine Sache. Was machen die denn den ganzen lieben langen Tag? Welche Kollegen sind denn das da auf dem Feld? Man kriegt hier gar nicht mit, was sie da machen. Sie waren sozial gesehen nicht ganz oben angesiedelt, eher weiter unten. Es gab sogar einige jüdische religiöse Führer, die sagten, naja... Das mit den Hirten, das ist doch eine ganz klare Geschichte. Die können doch gar nicht diese Gebote von Gott wirklich konsequent und ernsthaft befolgen. Also sind sie permanent eher unrein. Und von unreinen Leuten hatte man sich eher ferngehalten. Also ein sehr ja, ambivalentes Verhältnis zu den Hirten. Und ausgerechnet die sind es aber, die jetzt in unserer Szene angesprochen werden. Sie werden angesprochen, sie haben eine himmlische Begegnung mit Engeln und die Engel haben eine Botschaft für sie und in dieser Botschaft ist unser weiteres Geschenk nämlich drin. Dann heißt es dort im Lukas-Evangelium, okay, jetzt heißt es im Lukas-Evangelium, der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Was der Engel hier betont auf zweifache Weise ist, ihr habt Grund zur Freude. Man könnte auch übersetzen, es ist nicht nur eine gute Nachricht, die ihr habt, sondern es ist eine freudige, eine erfreuliche, eine frohe Botschaft, die ich hier weiterzugeben habe. Und diese Botschaft ist so großartig, dass das ganze Volk, Freude erleben darf. Das Geschenk, um das es heute also geht, ist Freude. Da haben wir es mitgebracht. Dieses Geschenk der Freude wollen wir heute ein bisschen auspacken. Und ich weiß nicht, wie du gerade drauf bist, ob du dich so freust, ob du sagst, ja, mega, wieder Timo, jawohl, bald ist Weihnachten, bald kann ich Geschenke auspacken. Oder wie ist gerade so bei dir die Stimmung mit der Freude? Also, ich finde, mit der Freude, das ist so eine Sache, oder? Auf der einen Seite ist es ja so, dass wir am Tag ganz schön viele Dinge auch erleben, die uns Freude machen. Aber gleichzeitig erleben wir Dinge, die uns herausfordern. Wo es uns schwerfällt, wirklich zu sagen, darüber freue ich mich. Das sind vielleicht Konflikte, das sind Sorgen, das sind Ängste, das sind Probleme, die auf uns zukommen und dann, ist meine Feststellung zumindest in meinem Leben, dass dann ganz schnell irgendwie die Freude abgelöscht wird. Und wenn ich dann am Ende des Tages auf meinen Alltag zurückschaue, dann denke ich mir, naja, was gab es denn heute Schönes im Leben? Was ich typischerweise behalte im Kopf ist die Sorgen, die Probleme, die Herausforderungen. Nicht unbedingt die Dinge, die mir Freude machen. Vielleicht äh, denken wir auch so über Freude, dass wir sagen, erst wenn das eine oder das andere zutrifft, dann, dann erst kann ich mich wirklich freuen. Zum Beispiel, wenn Corona vorbei ist, dann werde ich mich wieder freuen. Oder wenn ich diese Gehaltsklasse geschafft habe, dann freue ich mich, wenn ich das Auto habe, das neue Smartphone, wenn ich das Haus habe, wenn ich einen Partner habe, wenn ich Kinder habe, wenn die Kinder wieder aus dem Haus sind, <lacht> wenn ich befördert werde, wenn ich in Rente bin, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dann, wenn man da angekommen ist, wo man denkt, da wird Freude sein, dann, ich glaube schon, ja, da freue ich mich zumindest schon, aber ich nehme wahr, dass dann die Kurve der Freude auf einmal mit der Zeit abnimmt. Und irgendwie nehme ich das dann sogar vielleicht als selbstverständlich hin. Also das mit der Freude ist doch so eine Sache. Irgendwie bombardieren uns ganz verschiedene Dinge im Alltag, sodass die Freude dann auf einmal irgendwie ganz schnell abzulöschen ist. Und deswegen ist auch die Frage, von welcher Freude sprechen hier eigentlich die Engel? Und deswegen schauen wir mal weiter, wie die Botschaft weitergeht. Da heißt es: Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Was ist der Grund zur Freude? Die Engel sagen, das hat nichts mit den äußeren Umständen zu tun. Nicht damit zu tun, wie gerade die Wetterlage ist. Nichts mit deinem Gehalt zu tun, auch nichts damit zu tun, ob du irgendwas erreicht hast, was geleistet hast, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist. Nein, der Grund zur Freude ist der, dass etwas passiert, ist, ganz unabhängig von dir. Da ist nämlich ein Kind geboren und nicht irgendein Kind. Der Retter ist geboren, der Messias, der Herr der ist geboren und deswegen gibt es Grund zur Freude und wem gilt diese Freude vorhin hieß es eine Freude die dem ganzen volk gilt und hier wird es jetzt mal zugespitzt auf die hirten euch gilt diese freude dir ja dir ich meine dich der du hin in Reihen sitzt oder hier zuschaust dir gilt diese freude du darfst heute freude erleben denn das ist das nächste ab wann darf ich diese freude haben Heute, jetzt, jetzt und heute darfst du Freude bekommen. Und zwar diese Freude, von denen die Engel hier berichten, die sie verkünden. Was hat sich rein äußerlich gesehen für die Hirten geändert seit dieser Botschaft? In dem Moment, als sie das hörten, hat sich nichts, nichts geändert. Sie waren immer noch Hirten waren immer noch von einigen Leuten ganz komisch angesehen worden, zum Teil verachtet worden. Was hat sich für das jüdische Volk zu diesem Zeitpunkt geändert? Äußerlich gesehen, nichts, gar nichts. Sie waren immer noch unter der Herrschaft der Römer. Und dennoch wird ihnen gesagt, heute ist euch ein Retter geboren. Und das ist Grund zur Freude. Paulus, ein Theologe aus dem ersten Jahrhundert, der hat sowas ähnliches geschrieben. Er hat einige Briefe ja im Neuen Testament, den zweiten Teil der Bibel geschrieben. Und er schreibt an die Philippa Folgendes. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch, Habt das gelesen? Habt das gehört? Was auch immer geschieht. Freut euch. Vielleicht erlebst du gerade nicht die großen Erfolge. Vielleicht im Gegenteil, schwierige Zeiten, herausfordernde Zeiten. Und Paulus sagt, was auch immer geschieht, freut euch. Wisst ihr, er schreibt das hier nicht als eine Möglichkeit, sondern im Prinzip, ich habe ein Wort für den Sonntag. Denk doch mal darüber nach, ob du dich nicht heute lieber freuen möchtest. Er schreibt das hier als Imperativ, als Befehl, als Auftrag. Er sagt, dir und mir, freu dich. Du hast Grund zur Freude. Kann man Freude befehlen? Also ich finde, wir sollten das mal ausprobieren. Also ich zähle jetzt bis drei und dann freuen wir uns alle mal. Ihr seid so weiter, okay? Eins, zwei, drei. Jawoll! Hey! Ja, es gibt ein paar Leute, es gibt ein paar Leute, die sich darauf einlassen. Natürlich ist die Frage, ob genau das der Paulus meint an dieser Stelle. Ne? Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht sagst du, ich habe nicht mitgemacht gerade eben, Paul, einfach aus folgendem Grund. Wenn du nämlich wüsstest, wie gerade mein Leben aussieht, mit welchen Herausforderungen ich gerade zu kämpfen habe, dann würdest du nicht diesen Befehl geben, jetzt mitzufreuen. Und vielleicht sagst du das dem Paulus ganz genauso. Paulus, wenn du wüsstest, dann würdest du das nicht von mir verlangen. Vielleicht ist es deswegen ganz gut mal zu wissen, in welcher Situation das Paulus schreibt. Er befindet sich, als er diese Zeilen schreibt, nicht im Urlaub, nicht am Strand, nicht im Standkorb und Cocktail in der Hand, sondern als er diese Zeilen schreibt, befindet er sich im Gefängnis. Nicht unsere Gefängnisse. Also die leichte Haft sah unter anderem so aus, dass man dann als Gefangener mit einem Wärter verbunden war angekettet war. Man hatte da ein bisschen Bewegungsfreiheit. Und wenn du eine schwerere Haft hattest, dann konnte die Konsequenz sein, davon wird in der Apostelgeschichte geschrieben, dass deine Hände und deine Beine in einem Block gesteckt wurden, du dich nicht bewegen konntest, du in so einem Loch hängst. Eine leichte Kost und keine Besuche. Als Paulus diese Zeilen schreibt, geht man davon aus, dass er in einer leichten Haft ist. Er kann Briefe schreiben. Aber, aber warum? Warum ist er eigentlich im Gefängnis? Das Verrückte ist, der Grund, warum er im Gefängnis ist, ist gleichzeitig der Grund, warum er sagt, liebe Leute, wir haben Grund zur Freude. Er ist nämlich wegen seines Glaubens an Jesus im Gefängnis. Und in diesem Philipperbrief schreibt er davon, dass er mit der, mit den, auf den Prozess wartet und mit der Möglichkeit rechnet, mit dem zu Tode verurteilt zu werden. Das ist die Situation. Er schreibt in dem Brief davon, dass der Glaube an Jesus zur Konsequenz hat, dass er viele Entbehrungen in Kauf nehmen muss, dass er Armut erlebt, dass er Hunger erlebt, dass er Druck erlebt. Und nicht nur Druck von Menschen, die nichts mit, mit dem Glauben dazu zu tun haben, sondern auch von Christen, die sagen, das finden sie ganz anders. Er schreibt davon, dass es Streitigkeiten gibt, Neid gibt. Er erlebt also Druck auf unterschiedliche Art und Weise. Und lasst uns ehrlich sein, das sind doch alles Dinge nicht, die ganz normal dann dazu führen, dass ich anfange zu schreiben, freut euch und noch immer sage ich euch, freut euch. Nein, ich glaube, wir alle würden verstehen, wenn Paulus sagt, liebe Leute, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe nicht, wie Christen so miteinander umgehen können. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt soll. Ich verstehe nicht, warum man mit mir, der ich doch eine frohe Botschaft habe, warum man mich dann ins Gefängnis steckt. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, wir können das alle sehr gut verstehen. Aber das Verrückte ist, der Grundton von diesem Philipperbrief ist Freude. Und der Grund dafür ist, Paulus sagt, ich habe Grund zur Freude deswegen, weil ich eben mit dem Herrn verbunden bin. Was also hat Paulus von Jesus begriffen, was wir vielleicht nicht begriffen haben? Warum kann er sagen, unabhängig von den Umständen in meinem Umfeld, unabhängig von dem Druck, den ich erlebe, unabhängig von dem Streit, den ich wahrnehme, unabhängig davon kann ich rufen, ich habe Grund zur Freude und ich lade euch ein und ich befehle euch, freut euch mit mir. Was also hat er verstanden. Warum können die Engel den Hirten zurufen, es ist eine Freudenbotschaft, die es weiter zu geben gilt? Und ich habe für mich selber überlegt: Was ist der Grund zur Freude? durch diese Geburt von Jesus. Und ich habe sie als Ich-Botschaften formuliert und ich lade euch ein, sie auf euch selber zu beziehen und zu sagen, okay, darauf, das möchte ich jetzt auf mich übertragen. Wieso ist die Geburt von Jesus eine Freudenbotschaft? Das Erste, was mir eingefallen ist, ich bin Gott nicht egal, du bist Gott nicht egal. Nochmal die Situation, die Hirten waren ganz unterschiedlich angesehen und gerade sie machen die Feststellung, dass sie die Botschaft bekommen, es gibt für euch eine Freudenbotschaft. Was für eine Wertschätzung. Was für eine Ehre, dass ihnen gesagt wird, hey, für euch gilt es. Und das drückt doch aus, Gott macht sich Gedanken um sie, er macht sich Gedanken um dich, du bist ihm nicht egal auch in deiner Situation, wie auch immer sie gerade aussieht. Ob du gute Tage erlebst oder weniger gute Tage erlebst, du bist Gott nicht egal. Dann heißt es ja in diesem Text, in dieser frohen Botschaft, der Retter, Messias, der Herr kommt zu mir, Gott kommt mir nah. Und das klingt für uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, so selbstverständlich, so normal, aber stell dir doch mal vor, der Bundeskanzler würde jetzt zu dir kommen der Präsident von irgendeinem Land würde zu dir kommen. Die Person, die du immer mal sehen willst, würde zu dir kommen, das wäre dir nicht egal. Nein, was für eine Ehre ist es, dass, dass er zu dir kommt, dass er sich bei dir anmeldet, dass er dir nahe kommt, dass er sagt, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, er kommt dir nahe, er kommt mir nahe. so wertvoll bist du ihm. Und dann, wenn man sich anschaut, was Jesus hier auf dieser Erde gemacht hat, wie er gelebt hat, dann hat das alles eine Zuspitzung auf einen Punkt hin und darum ging es ja auch in der letzten Woche um das Geschenk der Erlösung, nämlich Jesus stirbt am Kreuz für meine und für deine Schuld. Er steht von den Toten wieder auf und macht deswegen für uns, die wir an ihm glauben, die Verbindung zu Gott möglich. Hey, das ist möglich, dass wir auf einmal nicht mehr in der Furcht vor Gott leben müssen, sondern in einem Vertrauensverhältnis leben dürfen. Und so wird den, Engeln, ach den, den Hirten Entschuldigung, gesagt, fürchtet euch nicht, ihr habt keinen Grund mehr zur Furcht, weil, weil Gott was Gutes für euch vorhat. Und diese Botschaft gilt uns. Kein Grund zur Furcht, sondern wir können in der Verbindung mit Gott leben. Und damit einhergehend, ich kann Vergebung erfahren und neu anfangen. Ich liste einfach mal ein paar Dinge auf. Ich bin Teil der Familie Gottes auf einmal. Ich weiß, Gott hält seine Zusagen. Das war etwas, was mich in diesen Tagen in besonderer Weise nochmal so angesprochen hat. Da hat Gott also schon Jahrhunderte voraus angekündigt, dass dieser Retter, dieser Messias kommt. Und man hat den Eindruck, es passiert nichts. Und dann kommt aber genau dieser Zeitpunkt, wo das Realität wird. Und wo das Volk erfährt, Gott hält seine Zusagen. Und ich habe gedacht, wie stark ist das denn auch für mich und für dich. Wenn du dich auf Entdeckungsreise machst, dann wirst du feststellen, dass es Zusagen Gottes auch für dein Leben und für mein Leben gibt. Und sie gelten heute dir. Und du darfst dich darauf berufen. Gott hält, was er verspricht. Ich bekomme ein ewiges Leben. Weiterer Aspekt oder ich finde es grandios, wir werden mit dem Heiligen Geist beschenkt. Schon alleine diese Tatsache ist ja eine eigene Themenreihe wert. Ja? Dass der Heilige Geist in uns leben möchte, dann heißt es, dass Furcht aus unserem Leben gehen will. Deswegen, und da stattdessen er mit seinem Heiligen Geist Kraft, Liebe und Besonnenheit geben möchte. Dass er Wegweisung geben möchte, dass er uns erinnern möchte. Dass Freude, dass Liebe in mein Leben einziehen darf, durch den heiligen Geist. Ich darf meine Sorgen bei Gott loswerden, ich darf Dankbarkeit sehen und vieles, vieles, vieles mehr. Aber das alles geht eben darauf zurück, dass etwas passiert ist, ganz unabhängig von mir, von meiner Leistung. Ganz unabhängig davon, in welcher sozialen Schicht ich bin. Ganz unabhängig davon, ob ich gesund bin, ob ich stark bin, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Völlig egal, da ist etwas passiert, nämlich dieser Gott kommt in Jesus uns nah. Und meine Feststellung ist, wenn ich anfange jetzt dieses Ereignis auszupacken, dann entdecke ich nicht nur ein Geschenk, sondern viele weitere Geschenke, die sich dann mir offenbaren, wo ich erkenne, wow, das ist wirklich Grund zur Freude, auch in meinem Leben. Ich kann mich freuen, weil diese Dinge, die sind ganz unabhängig davon, wie gerade die Stimmung ist. Denn sie sind Realität geworden. Das habe ich schon in meinem Leben erfahren und ich weiß, das werde ich weiter erleben. Und ich darf mich darauf berufen. Ich habe von das Experiment ja gemacht und euch eingeladen, sich mit mir zu freuen. Das zeigt eigentlich Folgendes. Wir alle haben nämlich die Möglichkeit zu überlegen, worauf wollen wir uns jetzt fokussieren. Ich kann sagen, nee, das finde ich voll ätzend, habe ich keinen Bock drauf. Und dann lasse ich mich von anderen Dingen bestimmen. Oder ich kann mich entscheiden dafür, ich möchte mich freuen. Ich bin nicht nur ein Spielball von dem, was in meinem Umfeld passiert, sondern ich kann auch Entscheidungen treffen und ich kann auch dafür sorgen, dass Emotionen, andere Emotionen in mein Leben hineinkommen. Und deswegen ist diese Weihnachtsbotschaft eine Botschaft an uns, die Frage nämlich, was nehme ich in den Fokus? Eigentlich müsste man doch sagen, wir als Christen müssen doch diejenigen sein, die, bei denen die Freude, die Freude doch am besten zu sehen ist. Aber die Realität ist ganz oft die, dass wir auch unseren dann Fokus nämlich auf andere Dinge lenken und wir manchmal vergessen, dass Freude dir und mir gegeben ist. Und deswegen ist die Weihnachtsbotschaft für mich eine Herausforderung und auch für dich jetzt die Herausforderung, zu überlegen, worauf möchte ich meinen Fokus legen? Bin ich bereit, Jesus neu in den Fokus zu nehmen und anzufangen, ihn ihn zu entdecken und zu sehen, ob es nicht da Dinge gibt, die Bestand haben, ganz unabhängig davon, wie es gerade abgeht, was in meinem Umfeld passiert. Ich möchte ein paar ganz konkrete Schritte vorschlagen. Was könnte dein nächster Schritt sein? Suche Jesus, so habe ich das genannt, und entdecke Freude. Und das meine ich eigentlich, das, was ich eben zuletzt gesagt habe. Nehme Jesus bewusst in den Fokus. Mach dich auf Entdeckungsreise, gerade an Weihnachten. Weil es geht um mehr als um Geschenke, die du von jemandem geschenkt bekommst, sondern es geht darum, dass eine Freudenbotschaft dein Leben, mein Leben, das Leben dieser Welt verändert hat und weiter verändern will. Mach dich auf Entdeckungsreise packe Jesus weiter aus. Nimm ihn in den Fokus. Und wenn du nicht mit Jesus lebst, dann ist das an dich die Einladung, gerade an Weihnachten sich damit zu beschäftigen. Warum ist das eine Freudenbotschaft? Und ich habe ein bisschen davon erzählt, dass Jesus unser Leben verändert und wir neu starten können, in die Verbindung mit Gott kommen, wie ewiges Leben haben und so weiter. Das hat Konsequenzen für unser Leben. Und wenn du anfängst, dem auf die Spur zu kommen, kannst du, Freude entdecken. Und ich bin überzeugt, du wirst Freude entdecken, weil das dein Leben verändert. Danke Jesus täglich für das, was er für dich getan hat und was du durch ihn bekommen hast. Ein weiterer möglicher Schritt. Such dir eine Sache aus von diesen Dingen, die ich hier gerade nenne. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass du einfach nur so runterbetest, so danke Jesus, dass du für mich gestorben bist, aufgestanden bist und zack, bumm aus. Sondern ich meine eben genau dieses Fokussieren, dass man in die Tiefe gehen, zu überlegen, was heißt das denn jetzt ganz konkret für meinen Tag heute? Und ich versuche das recht regelmäßig zu machen, dass ich ja morgen mir die Zeit nehme und sage, okay, heute ist der Tag, nicht morgen, heute. Heute ist der Tag, wo ich wieder aus der Vergebung Gottes leben kann. Heute ist der Tag, wo ich anderen vergeben kann. Heute ist der Tag, wo ich auf die Kraft des Heiligen Geistes angewiesen bin. Heute ist der Tag, wo ich den Heiligen Geist brauche, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe. Heute ist der Tag, wo es darum geht, den Nächsten zu lieben, der mir wieder so dumm kommt. Heute ist der Tag, dass ich Freude fokussiere. Heute. Nicht morgen. Nicht erst nächstes Jahr. Nicht, wenn sich die Umstände ändern, sondern Heute. Und so versuche ich für mein Leben mir bewusst zu fokussieren, was habe ich davon, dass Jesus in mein Leben gekommen ist, dass er auf diese Erde gekommen ist. Und ich fange ihn an zu danken und ich nehme es für mich ganz bewusst in Anspruch und ich merke, dass es meinen Fokus verändert und mir Kraft gibt und Veränderung schafft auch in meinem Leben, auch in meinem Denken. Und dann lade ich dich ein, geh mit offenen Augen durch dein Leben und suche die guten Dinge, denn ich bin überzeugt, wir erleben alle auch gute Dinge, auch in schwierigen Zeiten. Aber manchmal sind sie, werden sie eben überlagert, durch die Dinge, die uns eben so schwer fallen. Und deswegen leiste ich ein, bewusst zu sagen, okay, ich möchte die Dinge feiern, wo ich merke, da passiert was Gutes. Vielleicht nimmst du dein Smartphone und fotografierst von der Sache, die dich so begeistert. Vielleicht schreibst du es dir einfach mal auf, was dir gerade begegnet ist. Ein gutes Gespräch. Oder was auch immer, behalte es und feiere das. Ich weiß nicht, kennt ihr den Unterschied von einer Fliege und von einer Biene? Eine Biene, die wacht morgens früh auf und was steuert sie an? Eine Blume nach der anderen. Einfach schön. Und wir können uns dann freuen. Und die Fliege, sie wacht morgens auf. Wo fliegt sie hin? Eine Scheiße nach der anderen. Und wir wollen sie am besten dann vertreiben und kaputt machen. Die Frage ist, worauf fokussierst du dich? Bist du eine Biene oder bist du eine Fliege? Okay? Ein weiterer Schritt könnte für dich sein, Lege deine Sorgen, Ängste bei Gott ab und tausche sie ganz bewusst gegen die Zusagen Gottes ein. Und das, ich habe es eben so ein bisschen schon angedeutet, das ist für mich ein ganz bewusster Akt, wo ich sage: Okay, ich merke, da kommen Ängste in mein Leben, Sorgen. Und was habe ich denn dagegen zu halten? Ganz neue Gedanken von mir? Bisschen schwach. Selbst Ermutigungskünste? Nein, was ich dem entgegenzuhalten habe, ist das, was Gott gesagt hat wo er sich verbrieft hat. Und deswegen ist es für mich sehr wertvoll und wichtig, dass ich sage, okay, ich lese bewusst täglich in der Bibel, um zu entdecken, welche Zusagen gelten mir. Was sind denn die Rahmenbedingungen, damit diese Zusagen mir gelten? Und vielleicht ist das dein nächster Schritt, dass du sagst, okay, ich möchte dem auf die Spur gehen. Ich möchte diese Zusagen Gottes in mein Leben hineinholen, damit Freude, damit Perspektive in mein Leben hineinkommt. Und so gibt es viele andere Dinge, die wir natürlich tun können. Ich möchte dich aber fragen, worauf möchtest du dich fokussieren? Bist du bereit, dieses Geschenk der Freude auszupacken? Bist du bereit, deinen Fokus zu ändern? Die Engel rufen dir und sie rufen mir heute zu. Heute. Heute ist dir der Retter geboren. Und das ist eine gute Nachricht. Eine frohe Nachricht. Eine Botschaft, die dein Leben verändert und die mein Leben verändert. Und deswegen lade ich dich ein, dass du ganz neu deinen Fokus auf dieses Kind, auf diesen Jesus setzt der Freude in dein Leben bringen möchte. Denk mal kurz eine Minute darüber nach, was ist von diesen Schritten, von diesen Impulsen, die du so heute gehört hast, was ist dein persönlicher nächster Schritt? Mach es für dich fest und dann möchte ich gleich im Abschluss mit uns beten. Jesus, vielen Dank, dass wir durch dich Freude bekommen können. Und wir wollen da ganz ehrlich sein. Wir erleben so ganz unterschiedliche Dinge in unserem Leben, die irgendwie die Freude bei uns kaputt machen. Und du siehst jetzt ja, diejenigen, die hier vor Ort sind oder die, die sich das anschauen, wo, wie es ihnen geht, wie sie sich emotional fühlen, ob Freude wirklich da ist. Und so wie wir dein Wort verstehen, Gott, ist es so, dass Freude möglich ist, ganz unabhängig von den Umständen, die wir erfahren. Und wir wollen das glauben, dass das wahr ist. Und wir wollen das in Anspruch nehmen, dass das nicht irgendwann mal gilt, sondern jetzt, heute gilt. Für uns, für unsere Situation. Und so wollen wir unseren Fokus wirklich auf dich setzen, unseren Blick auf dich lenken, Jesus. Und wir danken dir, dass du Freude bringst, weil du Dinge getan hast, ganz unabhängig von uns. Und sie sind wahr und sie bereichern unser Leben. Und so, ich bete darum, dass wir das immer mehr entdecken können, was das für uns in der Praxis heißt, in unserem Alltag. Und dass wir uns freuen können, egal was kommt. Weil du derjenige bist, der Freude gibt. Und so befehlen wir uns dir an und beten wirklich darum, dass du unser Herz berührst und uns hilfst, wirklich mit dir und in dir zu leben. Amen. We'll uh -huh.